0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは川口祖父母殺害事件です。この事件は少年が祖父母を殺害し、強盗殺人の罪で逮捕された事件ですが、後の捜査で犯行は少年の母親からの指示だったことが判明しました。その後の後半では少年が幼少期から母親に金を得るための道具として扱われていたことも判明し、母親の養育にも注目が集まりました。少年はなぜ、母親の犯行指示に従ったのか。まずは事件概要から、どうぞ。事件概要。2014年3月29日、午後0時50分頃、埼玉県川口市のアパートの一室から、この部屋に住む無職の王さん、当時73歳と、王さんの妻、当時77歳が、腹など刃物のようなもので刺され、殺害されているのが発見された。遺体発見前日、王さん宅のポストに新聞が溜まっているのを不審に思った隣人が王家に連絡し、王家から連絡を受けた王さん夫婦の長女とその孫が合鍵を使って部屋に入ったところ、王さん夫婦の姿は見当たらず、連絡も取れなかったことから、不審に思った長女が翌日警察に通報し、駆けつけた警察官と再び部屋に入り捜索したところ、王さん夫婦の遺体が発見された。遺体発見時、夫婦はそれぞれ段ボールが覆いかぶせられており、刃物による刺し傷が見つかったことから、司法解剖を行った結果、共に失血死だったことが分かり、警察は殺人事件と断定し、捜査を開始した。事件から1ヶ月後の4月29日、王さん夫婦のキャッシュカードを使って現金を引き出していたとして、王さん夫婦の次女とその息子である少年、当時17歳を窃盗罪で逮捕した。その後の調べで、少年は王さん夫婦を殺害したことも認めたため、強盗殺人の疑いでも犯行動機などの追及を進めた結果、驚くことに少年の母親である次女が殺害を指示していたことが判明し、世間に大きな衝撃を与えた。この事件は少年のあまりにも悲惨な境遇やネグレクトだった母親とのいびつな関係が話題となり、この事件をモチーフにした映画が公開されたことでも注目された。警察の捜査。事件発生当初、警察は王さん夫婦の遺体に争ったような痕跡がなかったことや、部屋の窓などから侵入した形跡もなかったため、顔見知りによる犯行の線が強いとみて、捜査を開始した。また、玄関の鍵は施錠され、チェーンがかけられていたが、チェーンは玄関の外からもかけられる状態だったことなどから、王さん宅の玄関の特徴を知っている人物として、身内の犯行も視野に入れ、捜査をしていた。その結果、現場近くのショッピングセンターの ATM で、王さん夫婦の銀行口座から現金を引き出す少年の姿が防犯カメラに捉えられていたことが発覚し、窃盗容疑で少年を逮捕した。その後の調べで少年は王さん殺害についても認める供述をし、金が欲しかった。遺体を見て怖くなって空き箱で隠した。と犯行動機についても供述をしたため、強盗殺人容疑でも再逮捕した。さらに調べを進めると、少年の母親がキャッシュカードの暗証番号を教えるなど、王さん夫婦の次女が事件に深く関与していたことが判明し少年の母親も逮捕されたことでこの事件は解決に向けて一気に動き出したがそれと同時にこの犯行は全て少年の母親の指示によるものだったことが判明したその後後半中に明らかになった少年の手記には絶望と恐怖だけだった死ねたら楽だろうなと思い続けた自分にはどうしようもない親についていくしかないと幼少期の心境を綴り少年は幼少期から母親に金を得るための道具として扱われていたことが明らかになり少年の悲惨とも言える境遇も明かされることとなった毒親事件を起こした少年は1996年に埼玉県で生まれ幼少期は両親と3人で暮らしていたが少年が4歳の頃一家は借金が膨れ上がり関東近郊に夜逃げをするほど家計は苦しかったがそんな状況の中、母親は働くどころか、夫から受け取った家賃を大家に払わず、その金でパチンコなどに浪費していたという。そして、少年が小学校に入る前、両親が離婚すると、少年は母親に引き取られたが、この頃から母親はホストクラブにはまり、毎晩のようにホストが家に来て酒を飲むなど、家庭環境は荒れ、少年は小学4年生から、ほとんど学校に通わなくなるといった状況に追い込まれていた。にもかかわらず母親はネット掲示板で知り合った名古屋のホストの元へ身を寄せ1ヶ月間家に帰ってこないこともあるなどネグレクトの状態に陥っていたその後母親は名古屋のホストと再婚したことをきっかけに3人で暮らし始め旅館での住み込みの仕事を見つけたため静岡県に3人で引っ越しそこで少年は2、3ヶ月間は小学校に通っていたがその生活は長くは続かず母親と義理の父親は仕事を辞め、しばらくすると三人は住民票を静岡に残したまま埼玉に転居したが、そこでも母親は働かず、親戚に金を借りるなどしてその場しのぎの生活をし、少年は再び学校に通わない生活を送っていた。その後ようやく義理の父親が日雇いの仕事を始めたが、収入が安定しなかったため、ラブホテルを宿に生活していたが、仕事がない日は公園で野宿するなど、生活環境は悪化する一方で、当然、少年は学校に通えるような状況ではなかった。そんな生活を続ける中、母親と義理の父親との間に女の子が生まれ、少年は妹として面倒をよく見ていたが、義理の父親から些細なことで殴られるなどの虐待を受け始め、前歯が4本折れたこともあったという。その後、一家は2010年春頃から横浜に移り住むと、生活保護を受給しながら会員宿泊所で暮らしていたが、母親が生活保護費をゲームセンターやパチンコなどで浪費し、それが行政にバレるのを嫌い、一家は横浜を離れ、再び埼玉へ移ると、義理の父親が働き出した塗装会社の寮で暮らし始めた。しかし、間もなくして義理の父親が突然失踪してしまい、たちまち生活が困窮し、母親と妹の生活を支えるため、当時16歳だった少年は、その塗装会社で代わりに働き始め、母親と妹を必死に支えていたが、その後も母親の浪費癖は続き、少年に給料の前借りをさせては、パチンコなどに浪費する日々を送り、ついに会社から前借りを断られると、一家は寮から出ていくことを余儀なくされた。もう戻れないからね。生活費に困った少年の母親は、両親に借金を頼み込むも断られたことで、あろうことか少年に、ばあちゃんたちを殺しでもすれば、金が手に入るよね、と殺害を指示するような言葉を言い放った。少年は母親が話したその言葉を当然冗談だと思い、そうだね、と曖昧に返事をしていたが、母親から、本当にできるの結局できないのと畳みかけられ、母親の本気度をうかがい知った少年は、やむなく母親と共に祖父母である王さん夫婦の殺害計画を練り始めた。そして、事件当日、王さん夫婦が住むアパート近くの公園で母親はもう戻れないからね。本当にやれんの金ないからね。と少年に意思確認すると少年は分かってるよと言って母親と妹を公園に残し一人で祖父母の王さん宅へと向かった少年はこの時母親から祖父母を殺害して金を奪うように指示されていたものの何とかして殺さずに金を借りる方法を模索していた少年は祖父母にいきなり借金を申し込むと家に入れてもらえないと考え建設会社への就職が決まったと嘘をついて家に入れてもらう作戦を立て祖父母宅のインターホンに手を伸ばした少年の決意作戦通り家の中に入れた少年は祖父母に対し就職にあたって引っ越し費用が必要だと借金の話を切り出すと祖父はまた金の話か、と怒り出し、少年の頬を平手で殴るなどして、金は貸さない。あの女にも言っておけ、とあっさり断られた。少年は一旦祖父母宅のトイレに入り、金を得るためにはどうするべきかを考え、最終的に家族を食わせていくためには殺すしかない、と祖父母の殺害を決断した。トイレから出た少年は祖父に、もうお金の話はしない、と伝えた後、祖母に声をかけて台所に呼び出し、背後から延長コードで祖母の首を絞め、さらに包丁で刺した。そして、少年は祖父のいる居間に戻り、おばあちゃんが台所で倒れている。と言って祖父を台所に呼び出し、祖母と同じく背後から包丁で刺すと、祖父は、何してるんだお前と言って口から血を吐きながらその場に倒れた。二人を殺害したことで頭の中が真っ白になった少年は、祖父母宅から何も取らずに母親と妹が待つ公園に戻ると母親から金を持ってきていないことを問い詰められ少年は再び祖父母宅へ行き祖父母が死んでいるのを確認し遺体に空き箱の段ボールを追いかぶせ室内から現金複数のキャッシュカードカメラなどを盗み出し玄関のチェーンを外から閉めて祖父母宅を後にしたそして再び公園に戻った少年は母親と妹の3人で近くのショッピングセンターの ATM に行くと母親から教えられた暗証番号を入力し、盗んだキャッシュカードで現金を引き出すと、タクシーで赤羽まで移動すると、3人はカラオケ店に入り、カラオケを楽しんだ。その後、3人はホテルへチェックインすると、母親は盗んだ別のキャッシュカードで金を引き出すよう少年に指示し、少年は言われるがままに ATM で1万円出金したが、その金を持って少年はパチンコ店に向かった。一方で、母親と妹は買い物に出かけ、靴などを購入し、ホテルに戻った三人は警察に捕まった時の口裏合わせを話し合ったそれぞれの判決母親の判決2014年6月24日強盗と窃盗の罪で起訴されていた母親 T の初公判が埼玉地裁で開かれ母親は事件前に少年を追い詰めるような言葉を言ったことは認めたが殺害は指示していないと述べた同年9月19日、埼玉地裁で判決公判が開かれ、裁判長は母親に対し、事件前から少年の職場や祖父母から借金するように命じていたとして、責任の重さを指摘した上で、休憩7年に対し、懲役4年6ヶ月の判決を言い渡した。その後、母親は控訴しなかったため、刑は確定した。少年の判決。2014年7月9日、埼玉家庭裁判所は、強盗殺人と窃盗の非行内容で装置された少年を逆走とする検察官装置の決定を下し、同月17日、検察は少年を強盗殺人と窃盗罪で起訴した。同年12月15日、埼玉地裁で裁判員裁判による初公判が開かれ、少年は起訴事実を認めた上で、強盗殺人は母親の指示だったと主張した。そして、同年12月25日、埼玉地裁で判決公判が開かれ、裁判長は、原則通り刑事罰を科するのが相当としつつ、母親の養育や犯行前の言動に多く左右された点を十分に考慮すべきと指摘し、無期懲役の求刑に対して、懲役15年の判決を言い渡した。しかし、少年院装置を求めていた弁護側は、判決を不服として控訴し、翌2015年9月4日、二審の東京高裁は、殺害は支持していないという母親の証言には強い疑念が残ると指摘し、弁護側の主張の一部を認めたが、刑の重さが不当とは言えないとして、一審に続き、懲役15年の判決を言い渡し、弁護側はまたも上告したが、2016年6月8日、最高裁は弁護側の上告を退ける決定を下し、少年の懲役15年の判決が確定し、現在も収監されている。この事件である学者は少年の心理について母と過剰に依存し合う共依存関係にあったと分析し事件後に行われた少年の精神鑑定で精神科医は虐待する母親の言う通りにするしかない学習性無力感の状態にあったと鑑定していますこの学習性無力感とは1967年にアメリカの心理学者が発表した心理学論で努力を重ねても望む結果が得られない経験状況が続いた結果何をしても無意味だと思うようになり不快な状態を脱する努力を行わなくなることまたストレスで自分の力では回避できない環境に置かれるとその環境から逃れる努力すらしなくなり無抵抗にストレスを受け続ける現象のこととされていますこのことからも確かに少年は学習性無力感の状態にあったことが伺えますが物事の善悪の判断が、著しく欠如している部分については、また別の要因があると感じます。また、この少年はネグレクトを受けていたことが分かっていますが、昨今、ネグレクトの事例は後を絶たず、熱中症などで死亡させる、保護責任者遺棄致死の事件などが増加しているのとともに、ネグレクトを受けた子供に与える負の影響は多岐にわたり、好奇心や学習能力の低下、愛着障害や情緒不安定など、様々な事例が報告されています。愛情不足で育ち、損得感情や金にこだわる親を見ている子供は、親のことを尊敬できず、なおかつ自分に価値があるように思えず、自尊心が低くなる傾向があるとされているため、少年もいわば投げやりな気持ちで犯行に及んだのかもしれません。この事件はもちろん、実行犯としての少年の罪が重いことは理解できますが、一方で、金のために子供を利用していた母親の判決については、やはり軽すぎる印象があります。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか